0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Kancelaria Mencen, Kancelaria przyszłych wielkich firm. Linki do partnerów w
0: opisie materiału. Pytanie do nasobu. Co musi się zmienić w Polsce, żeby Polacy zaczęli zajmować się rzeczami przydatnymi, a nie bitwą pod Grunwaldem, kto był w Wehrmachcie lub w SB? Aborcją, gejami i obwinianiem całego świata. Czy naprawdę nie możemy być zaradnym narodem i jesteśmy skazani na porażkę przez naszą mentalność?
1: jedyną taką rzeczą, która mogłaby pomóc w jakimś sensie byłby pusty garnek.
0: To znaczy tak, co do zasady to się nie zmieni i zawsze tak będzie, ponieważ dla ludzi sprawy światopoglądowe są po prostu znacznie ważniejsze niż sprawy gospodarcze, chyba rzeczywiście, że nie mają co jeść. Wtedy cała otoczka schodzi na drugi plan i zastanawiają się, czemu, czemu nie mają co jeść. Przy czym, gdyby doszło do wielkiego kryzysu, w wyniku którego zapanowałby głód i wielka bieda, to również nie mam przekonania, że doprowadziłoby to do tego, żeby Polacy zajęli się rzeczami Przydatnymi. Sądzę, że wtedy będzie spora szansa, że ktoś przekona Polaków, że to dlatego, że był kapitalizm i wielkie firmy, i teraz należy pójść inną drogą, na przykład wprowadzić komunizm i wtedy będzie lepiej. W wielu państwach, które upadały gospodarczo to metodą na wyjście z tego upadku, które ludzie sobie wybierali, to niestety nie był wolny rynek i kapitalizm, tylko wręcz przeciwnie. Więc nie jestem przekonany. To jest bardzo optymistyczne stwierdzenie, że wystarczy wielka bieda, żeby wprowadzić wolny rynek. Ja uważam, że te przyczyny są wbudowane w społeczeństwo i tu jedyne, co się może zmienić, to sposób wyboru władzy. To znaczy, jak spojrzymy na XX wiek, to często wprowadzenie dyktatury albo wprowadzenie zamachu jakiegoś, jakiegoś puczu czy też przejęcia władzy przez wojsko prowadziło do spektakularnych wyników gospodarczych. Chociażby w Chile, czy w Korei Południowej, czy w Singapurze to po prostu działa często zawsze, bo czasem władze przejmuje wojsko i wprowadza komunizm, ale daje to większą nadzieję, niż że nagle demokratycznie społeczeństwo stwierdzi, że chciałoby wolny rynek i niskie podatki.
1: Uważam, że to na wolny rynek, tak jak mówiłem poprzedniej części nie ma szans i to też nie pomoże. To jedynie mogłoby pomóc, żeby mniej zajmowali się ludzie głupotami. A, to tak, to Tylko tak. i wyłącznie. I tak, rzeczywiście w większości przypadków takie o, kryzysy bardzo głębokie dotykające podstawy piramidy Maslowa kończą się komunizmem i myślę, że tego właśnie się boi system i dlatego chcę to położyć w upadłość w sposób uporządkowany, żeby mimo wszystko jakieś aspekty wolnego rynku i przedsiębiorczości zostały, bo oni też mają zęby, też mają do naprawy, też mają dzieci do, do wyedukowania, nakarmienia, też mają różne rzeczy, które są nie do zaspokojenia w idiokracji, w, 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 w powszechnym uzależnieniu od w, w urządzeń elektronicznych i bez elementów konkurencyjnych konkurencyjności. Jeśli nałożysz te rzeczy, odrealnienie pokolenia, które idzie na, na socjalizm, to tam naprawdę nie załatwisz najprostszej rzeczy. I oni, oni wiedzą, jakby to mogło wyglądać, jak źle by to mogło wyglądać. Pięknie jest to ukazane w filmie i Idiokracja z 2006 roku. I dlatego kładu, próbują położyć to w sposób uporządkowany w upadłość. Jak się uda? Częściowo majstersztyk, no, ale tu się pojawia z tego powodu ambiwalencja przy tym wszystkim. Nic nie jest proste w życiu, no, szczególnie dzisiaj. Która teoria spiskowa jest według was prawdziwa?
0: Uwielbiam pytanie o teorie spiskowe. Jakby ktoś poświęcił choć trochę czasu na poczytanie jakichś książek historycznych o tym, co działo się w przeszłości, to musi zdać sobie sprawę z tego, że historia nabita jest spiskami, których część się powodziło, a część nie. Tak już było, tak jest i tak będzie. Ludzie spiskują, jeżeli mają taką możliwość po to, żeby osiągnąć jakieś swoje cele. Trzeba być wielkim szurem, foliarzem i wariatem, żeby wierzyć, że nie ma spisków. To, to jest bardzo odrealnione spojrzenie na rzeczywistość. Natomiast które z popularnych teorii spiskowych są prawdziwe, a które nie? W tym momencie jeszcze nie wiem. Moją ulubioną teorią spiskową, w którą wierzę, jest to, że Polskie Ministerstwo Finansów ściśle współpracuje z wielkimi firmami doradczymi i pod nie ustawia prawo tak, żeby one więcej pieniędzy zarobiły, to pierwsza, a druga, wierzę, że podatek VAT w skali unijnej został tak skonstruowany, żeby umożliwić wyłudzenia, ponieważ VAT wyłudzano już zanim jeszcze powstał VAT unijny, tam gdzie było to możliwe, mechanizm był znany, kiedy wprowadzono go na etapie unijnym, na skalę unijną, to już też ostrzegano, że to doprowadzi do wyłudzeń, po czym są wyłudzenia i od 30 lat nikt z tym nic nie robi, w związku z czym te dwie teorie spiskowe dotyczące rzeczami, rzeczy, którymi się zajmuję, gdzie mam jakąś wiedzę, według mnie one są
1: prawdziwe. Mhm. Jest taka ciekawa teoria spiskowa odnośnie tego, co się dzieje teraz, że wynikająca ze słusznego założenia, że techniki wojenne się zmieniają w czasie. I po, po pierwszej wojnie światowej na przykład Francuzi postanowili zbudować sobie linię marzynota, czyli takie bunkry, karabiny, okopy, a Niemcy w II wojnie światowej to objechali czołgami dookoła i nie zadziałało. I jeśli mamy coś na kształt III wojny światowej, załóżmy, to kto wie, czy dzisiaj się nie objeżdża jeszcze inaczej tego wszystkiego, czyli podbija przy pomocy Światłowodu, siania paniki, korupcji, głupoty po drugiej stronie po to, żeby odchudzić ten swój łup z niepotrzebnych rzeczy, jednocześnie go nie niszcząc całkowicie i mieć duży sukces militarny. Kto wie, czy tak nie jest obecnie? To jest ciekawa teoria spiskowa.
0: Właśnie takich teorii spiskowych jedna rzecz mi się przypomniała. Lata temu znajomy zadał mi taką zagadkę matematyczną, która była tak sformułowana, że jest w stanie ją zrozumieć uczeń podstawówki, natomiast nie da się na nią znaleźć odpowiedzi, bo jest tak naprawdę, jak do, do trzewi tak wejdziemy w tą zaawansowaną matematykę, to okazuje się, że prawdopodobnie nie da się jej przy naszej wiedzy matematycznej rozwiązać. Zmarnowałem kilka dni na próbę jej rozwiązania, bo jest tak zadana, że wydaje się trywialna, że chwilę człowiek pomyśli i tą zagadkę rozwiąże. I potem usłyszałem, że tą zagadkę wymyślili kiedyś radzieccy uczeni i na jakiejś konferencji sprzedali ją amerykańskim matematykom, żeby oni myśleli nad rozwiązaniem tej zagadki, zamiast nad popychaniem do przodu amerykańskich technologii wojskowych. I też mi się wydaje, że to coś mogło być na rzeczy w tej sprawie. To pytanie ode mnie, znaczy od widza do Cezarego. Dlaczego Cezary bawi się we wróżbitę, rzucając cenami bitcoina, złota, dolara, a jak się myli, to chowa głowę w piasek i rzuca nowymi, wymyślonymi kwotami? Pytanie jest od widza, nie ode
1: mnie rynek jest taki, że się zmienia. Ja, co można prześledzić w, na kanale YouTube Cezary Graf i innych social mediach takich jak Facebook czy Twitter, uważam, że tą skuteczność mam całkiem niezłą. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie chodzi o to, żeby nie wiedzieć zawsze dokładnie milimetr po milimetrze, tylko żeby wiedzieć z grubsza. Wtedy są pieniądze. Co więcej, żeby dokonać jakiejkolwiek dywersyfikacji u siebie to trzeba jakieś założenia przyjąć, bo jak ktoś zupełnie nie zakłada żadnych cen poszczególnych aktywów, to siedzi w złotówce na koncie w Polskim Banku, no bo żeby wyjść z, tego, z tej strefy bardzo pozornego komfortu to trzeba coś przyjąć, że, że coś będzie tych złotówek kosztowało więcej koniec końców. Mm, nie chowam głowy w piasek, jeśli się mylę, to się mylę, więc uważam, że skuteczność mam niezłą. Dosławka, co Konfederacja robi źle, że nadal ma tak małe poparcie?
0: Mam swoją opinię na ten temat. Jednak ta opinia póki co jest do użytku wewnętrznego, w związku z czym bardzo przepraszam, ale nie mogę się nią podzielić publicznie. Swoich planów wojennych nie zdradza się przeciwnikowi, w związku z czym póki co pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie do Cezarego, od widza. Czy gdyby Sławomir Mencen kandydował na prezydenta, to czy miałby Pana głos?
1: Hmm. Tak, w Polsce jest dwóch polityków, których e, mówiąc kolokwialnie kupuję. Jest to Sławomir Mansen, mój adwersarz dzisiaj i Grzegorz Braun. E, resz z resztą miałbym problem. Bardzo dziękuję. Dosławka. Mm, czy polityk może odnieść sukces i być zgodny ze swoimi poglądami, czy jest to niemożliwe?
0: Uważam, że jest to możliwe i jest to właściwe, to znaczy yy, uważam, że należy mówić tylko rzeczy, z którymi się ktoś zgadza, w związku z czym nie można popierać poglądów, z którymi się nie zgadza. I teraz yy, już od lat walczę z takim poglądem, że polityk ma prawo do mówienia nieprawdy, że to jest taka cecha tego zawodu, że daje mu immunitet na, na takie sprawy. Nie zgadzam się z tym, to znaczy niezależnie, czy to się jest politykiem na niskim szczeblu, czy na wysokim, nie może mówić nieprawdy, nie może głosić tezy, z którymi się nie zgadza, tylko dlatego, żeby omotać publiczność. Bo jeżeli byśmy przyjęli takie założenie, że musimy kłamać po to, żeby przejąć władzę albo żeby zwiększyć zakres tej swojej władzy, to pytanie jaki jest cel? Ktoś może, ktoś kto przyjmie taką metodę postępowania może powiedzieć, że no muszę kłamać, żeby wejść do Sejmu, jak już będę w Sejmie to wtedy przestanę kłamać. Ale wtedy, jak ktoś już wejdzie do Sejmu, stwierdzi, no ale nie mam większości w tym Sejmie, to muszę jeszcze więcej kłamać, żeby mieć większość w tym Sejmie. Potem, żeby mieć większość konstytucyjną, potem, żeby jeszcze jakieś większe cele osiągnąć. I na końcu stajemy się człowiekiem, który przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat żył w kłamstwie, przywykł do takiej metody postępowania. Dla takiej osoby już nie ma odwrotu. Tak jakby ktoś musiał brać dużo narkotyków, żeby osiągnąć sukces, no to jest to raczej droga w złym kierunku, nie gwarantująca sukcesu. Można czasem kogoś, znaczy nie można, nie mówię, że się y, powinno, ale jest to technicznie możliwe. Można kogoś raz oszukać. Są ludzie, których można bez przerwy oszukiwać, ale nie można wszystkich bez przerwy oszukiwać. I nie bez powodu politycy mają fatalną opinię w społeczeństwie. Sądzę, że są ludzie, którzy woleliby się przyznać, że są złodziejami, niż że są politykami. To się znikąd nie wzięło. Y, I sądzę, że to jest przy, jedną z przyczyn takiego sposobu postępowania jest właśnie to, że politycy niestety nie mają od ruchu, żeby mówić prawdę, co więcej uważają, że się nie powinno mówić prawdy. Ja się z tym nie zgadzam, idę inną drogą, mówię prawdę nawet, jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dla mnie politycznie zupełnie nieopłacalne i dalej zamierzam w ten sposób postępować.
1: Głowie się nad tym, Sławek, i zastanawiam się, jaką masz opinię na ten temat, dlaczego stało się tak, że kilka tygodni temu wyznaczono pewne przedziały, w których ewentualnie te obostrzenia będą zacieśniane, podnoszone. Myśmy nie dotarli do tych poziomów, wręcz w drugą stronę to poszło, a obostrzenia mają być. Z czego to wynika? Bo mi to mrozi krew w żyłach, bo podejrzewam z czego może, ale jak Ty sądzisz?
0: Możliwości jest kilka. I nie każda z nich świadczy o tym, że rządzi nami banda kompletnie niekompetentnych osób. To znaczy, ja od bardzo dawna mówię o tym, że Liczba, która jest podawana codziennie, czyli ta liczba nowych testów pozytywnych jest absolutnie bez żadnego znaczenia. Nie ma żadnego sensu ta liczba. Dlaczego? Ponieważ skąd założenie, że my testujemy wszystkie osoby, które mogą być chore? No nie. Testujemy osoby, które się zgłosiły, dostały skierowanie na test i następnie zostały zbadane. Jest mnóstwo ludzi, którzy są chorzy, a nie są testowani. W związku z czym ta liczba nie ma absolutnie nic wspólnego z faktyczną liczbą zakażeń. I tak naprawdę z pochodną tego, ile osób chce chce albo potrzebuje posiadać test pozytywny. Niektórzy ludzie do tego, czegoś do tego potrzebują, niektórzy wręcz przeciwnie, chowają się ze swoim wirusem i nie ujawniają swojej choroby. I teraz podejmowanie decyzji na podstawie zmiennej, która nic nie mówi nam o rzeczywistości, jest po prostu śmieszne. I rząd publikując tą tabelkę się po prostu kompromitował. Oni chcieli wyjść z takiego wrażenia, które się budowało całymi miesiącami, że działają ad hoc, bez żadnego planu, że nie mają żadnych modeli, żadnych sensownych sposobów postępowania. Chcieli pokazać tabelkę, patrzcie, my teraz Będziemy decyzje podejmowali planowo, przy czym no, błędem, który zrobili jest to, że ten wskaźnik, którego używali przy ustaleniu tych poszczególnych stref był kompletnie bez znaczenia. Jeżeli ktoś chciałby podejmować decyzję w oparciu o aktualny stan, to raczej powinien sprawdzać, ile ma łóżek dostępnych w szpitalach, ile osób tam jest chorych, ile osób umiera, a nie ile osób robi sobie test. Ten wskaźnik jest kompletnie bez sensu. I teraz wiemy, że pokazali nam tą tabelkę, pokazali nam ten wykres, kiedy tylko tam zaczęliśmy się zbliżać do strefy chyba żółtej, czy czegoś takiego na tym wykresie, wprowadzili nam nagle narodową kwadratę. Tanny, czy też zapowiedzieli wprowadzenie narodowej kwarantanny. Więc pierwsza optymistyczna wiadomość, pierwszy optymistyczny wniosek jest taki, że być może wreszcie zrozumieli, że ta liczba, którą pokazują wszystkim codziennie przed południem jest do, kompletnie bez żadnego znaczenia i być może patrzą na inne wskaźniki i te wskaźniki zaczynają się robić niepokojące. To jest pierwsza możliwość. Druga jest taka, że postanowili działać wyprzedzająco, to znaczy Postanowili zastanowić się, jak na liczbę zachorowań wpłyną święta Bożego Narodzenia i doszli do wniosku, że muszą ją zwiększyć, w związku z czym należy wprowadzić tą kwarantannę, tak żeby z tego już przewidywanego zwiększenia jakoś płynnie wyjść. Też biorę pod uwagę, że jest taka możliwość. No i jest oczywiście trzecia możliwość, że nikt tam nad niczym nie panuje. Co tydzień zmienia im się sposób patrzenia na rzeczywistość. Wszystkie decyzje podejmowane są spontanicznie. Ta wersja wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Przecież pamiętam, jak Jacek Sasin mówił, że nie planują żadnego lockdownu. To wicepremier Gowin też to mówił. Oni na dzień przed Wszystkich Świętych mówili, że nie planują zamknąć cmentarzy na Wszystkich Świętych. Więc wszystko wskazuje na to, że decyzje cały czas tam są podejmowane spontanicznie nikt nad niczym nie panuje i tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, co robić. I w ramach tego bałaganu, który tam na szczytach naszej władzy panuje już od dawna, w szczególności od kilku miesięcy, taki pomysł się mógł nagle spontanicznie pojawić i zostać następnie zrealizowany. Ta wersja wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, ale dopuszczam, że są jeszcze inne wytłumaczenia tego, co się zdarzyło
1: wczoraj. Na przykład takie, czy uważasz, że jest prawdopodobne, że upadłość ma być, to, że się skończyli chętni na testy, no cóż.
0: Znaczy mnie w ogóle nie dziwi, że skończyli się chętni na testy. Chyba już wszyscy zrozumieli, że posiadanie pozytywnego testu na koronawirusa zdrowia nie ratuje, że ten test jest do niczego niepotrzebny, za to prowadzi do wielu komplikacji, ponieważ się trafia na kwarantannę, nasi bliscy trafiają na kwarantannę, więc ludzie sobie po prostu dali spokój z tym testowaniem, zaczęli się chować po swoich domach, jeżeli są chorzy i zupełnie to rozumiem. I rzeczywiście wtedy pojawia się problem, że liczba tych testów pozytywnych spada i na zewnątrz, wygląda, że wszystko jest dobrze, jeżeli liczba osób w szpitalach nie spada, to znaczy, że wcale dobrze nie jest i rząd być może musiał coś z tym zrobić. Natomiast ja nie wierzę w jakieś dalekosiężne plany osób z naszego rządu. Wydaje mi się, że oni nie kreują rzeczywistością, tylko za nią podążają. To znaczy, jestem bardziej w stanie uwierzyć w to, że nie wiem, ktoś z Niemiec chociażby zadzwonił do naszego premiera i powiedział, że wprowadzajcie lockdown, bo tak i ten to posłusznie zrobił, niż że mają swój plan, w który są wtajemniczeni i następnie go realizują z żelazną
1: konsekwencją. Pierwszy raz się widzimy tak. Eee... Ze Sławomirem w większości rzeczy się zgadzam, natomiast protokół niezgodności tej rozmowy winien był taki, winien być taki, że a, uważam, że wszyscy przewidujemy i przewidywać musimy próbować jak najskuteczniej i że w Polsce nie da wprowadzić się wolnego rynku. E, poza tym e, była to stymulująca intelektualnie rozmowa.
0: Protokół niezgodności jest znany. Myślę, że mam nadzieję, że doczekamy czasu, kiedy będziemy mogli zweryfikować swoje tezy. Zdaje się, trzeba przetrwać teraz 10-15 lat i się wszystko wyjaśni. Nie ma co się przekonywać. Wiemy, na czym stoimy i teraz czekamy, co nam przyniesie rzeczywistość.
1: Oby nie apatycznie i biernie, bo to, to co się dzieje... Z sprawia, że wielu ludzi rozpada się psychicznie i fizycznie i to przed czym chciałbym ostrzec to żeby się nie dawać mimo wszystko i nie być apatycznym bo jeśli nie zadba się o pewne swoje sprawy życiowe czy majątkowe to nikt za nas o nie nie zadba.